0: Compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido al podcast Tesoro de la Fe Y es un placer nuevamente ¿no? estar con ustedes o ustedes con nosotros Gracias nuevamente por separar este espacio y estés es lo que estés haciendo Pues verdad Estamos nuevamente ya aquí y pues vamos a empezar con la oración inicial que va a estar tomada del Salmo 150 del versículo 1 al versículo 2. Y vamos a empezar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus grandes hazañas alábenlo por su inmensa grandeza amado Dios en esta tarde te alabamos te bendecimos te damos gracias amado Dios por lo que nos permites hacer durante este día durante esta vida durante este mes gracias te damos Señor y en especialmente también te alabo Señor por este momento en el cual vamos a estar compartiendo en el cual nos permite Señor te alabamos y te bendecimos nuevamente Señor por este año que estamos cumpliendo por este año que has dado la oportunidad de que se pueda realizar. Te doy las gracias por todas las personas que nos han escuchado durante este año y por las que nos escucharán en el tiempo futuro. Gracias, amado Dios, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén.
0: Nuevamente, pues ya estamos, ¿no? En, el, en este podcast y una vez, pues, una vez más, gracias. Y en esta oportunidad, como ya lo decía en la oración, pues estamos de celebración, estamos de manteles largos. Porque estamos cumpliendo ya un año en el aire y pues ¿verdad? eso es gracias también a ti que eh, nos estás apoyando en compartir, en escucharnos y pues en la oración más que nada también te lo agradecemos bastante y pues ¿verdad? estamos ya en este mes de celebraciones que estamos dentro de la iglesia, pues estamos celebrando eh, este Domingo eh, estamos celebrando ya la fiesta de Cristo Rey, después empezamos el año litúrgico y pues ya en el calendario este vamos viendo ¿no? que también estamos de acción de gracias. Y, pues, también en esas festividades, pues, incluimos, ¿no?, este primer año que estamos cumpliendo como podcast Tesoro de la Fe. Y con lo sencillo que lo estamos haciendo, pues, intentamos seguir adelante. Y qué mejor oportunidad también con la persona que está compartiendo con nosotros el día de hoy. Ah, es una persona especial para mí, por lo cual, ¿verdad?, pues, la van a ir conociendo mediante el podcast. Pero ya lo digo, ¿no?, que es algo especial porque ha sido una de las personas que con su guía espiritual, con sus consejos, me ha impulsado a tomar decisiones. Y no ha sido fácil de, de momento, ¿no? Cuando vas y preguntas o un consejo o algo y que te impulse, ¿no? Que te cuestione y a la vez que te haga lanzar a dar pasos en fe. Y pues um, ha sido esta, pues la oportunidad que he tenido de conocer a la persona que va a estar el día de hoy con nosotros en este podcast Por lo cual pues voy a pasar el micrófono Para que se presente ella misma
1: Muchas gracias Francisco Y gracias por tus hermosas palabras eh, Y un saludo a todo el público que nos sintoniza A través de Tesoro de la Fe Mi nombre es Silene Ventura. Eh, soy de República Dominicana De un pueblo allá hermosísimo eh, Que se llama Sánchez eh, pertenezco a la parroquia eh, San Antonio de Padua, aquí en Falls Church, Virginia. Trabajo también en la parroquia y pertenezco al Ministerio de Evangelización Católico Jesús Estadio. Estoy felizmente casada eh, con Miguel Ventura y tenemos tres hermosos hijos, uno en el cielo eh, y dos vivos, Ailiana y Jeremías Ventura. Y trabajamos en lo que viene siendo la evangelización y la formación también. Gracias,
0: Francisco. Nuevamente, ¿no? Y, pues, gracias por aceptar, gracias por disponer este tiempo, ¿no? Sé que, pues, la agenda está ocupada y, pues, nuevamente, ¿no? Gracias por esta oportunidad de estar con nosotros y de, de mucha gente que ya te conoce, ¿no? Mucha gente que ya escucha el podcast, pues, ya, algunos ya te conocen, pero... Otras más, pues te van a conocer. Te comparto, ¿no? Que nos escuchan de, de los nuevos países que nos están escuchando, es como Honduras, este, El Salvador y el país que me llama la atención, que nos está escuchando, es este, Rusia. Y me llama la atención eso, pues, ¿no? Que, que las palabras sencillas con que intentamos compartir, como tú dices, en la evangelización, pues que nos estén escuchando en estos lugares, ¿no? Uno no, no mide dónde uno puede llegar sus palabras o lo que uno comparte. Y esto, pues, es un fruto, ¿no?, que puedo exp expresar que, pues, ha sido de ayuda el conocerte, ha sido de ayuda este, el compartir contigo y, sobre todo, ¿no?, um, de la manera que transmites la fe, pues, eh, me ha impulsado a esto, ¿no?, que hoy estamos este, compartiendo. Y, pues, nuevamente, ¿no? Gracias, Elaine.
1: No, Gracias a ti, Francisco. Para mí es una bendición poder eh, compartir contigo. Me recuerdo ya hace muchos años pues, que tuvimos la oportunidad de podernos conocer y poder trabajar juntos en lo que viene siendo la evangelización a través de la Escuela de Evangelización San Andrés también, que es uno de los programas y proyectos que trabajamos.
0: Y pues ¿verdad? ha sido una gran oportunidad esta, este proyecto en el cual pues, hemos trabajado juntos. Y poder decir, ¿no? Que, pues, ¿de qué estamos hablando tú que nos estás escuchando? Pues ya, ¿verdad? Este, normalmente ya has escuchado otros episodios donde hablamos de la Escuela de Evangelización San Andrés, pero en esta ocasión vamos a estar hablando de la Escuela de Evangelización San Andrés, o, o, o vas a escuchar mencionar también, ¿no? La Escuela de Evangelización San Andrés, pero en este caso, pues, ya Eileen en adelante, ¿no? Nos irá platicando un poco más de esto, por lo cual quisiera. Puedes preguntarte, una de las primeras este, preguntas, Elaine, si me lo permites, es de preguntarte, ¿estás familiarizada con los podcasts?
1: Claro que sí, mira, hay dos específicamente eh, que me gusta escuchar. Hay uno en inglés que se llama Discerning Heart, me fascina mucho escuchó los podcasts de ellos y también uno también de Heart of the Father Ministry, eh, Liberado, que es un programa nuevo que nosotros hemos iniciado a trabajar junto con nuestra diócesis de Arlington. Pues también ellos hacen lo que viene siendo podcast, lo liberado también.
0: ah Qué bueno, no ya dos Podcast que podemos tener ahí para recomendar a los que nos están escuchando, ¿no? Y así también escuchar y, pues, compartir de lo que nos alimentamos o de lo que ya esté, de la forma que nos ayuda en nuestra fe también. Y, pues, ¿verdad? Esta oportunidad de los podcasts, pues, um, se está dando ya un poco más en nuestra comunidad hispana, ¿no? A comparación a años anteriores, se decía que, pues, no no arrancaba. Pero ya en estos últimos años, ya... El podcast, pues aparentemente no, ya se está creciendo más entre la comunidad hispana. Y qué, qué mejor que también utilizarlo nosotros, ¿no? Para la evangelización. Y qué mejor para comunicar, pues, como lo estamos haciendo el día de hoy.
1: Claro que sí, ¿no? Es muy hermoso, ¿no? Ver nuestra comunidad hispana, cómo se va también lazando y utilizando lo que viene siendo los medios de comunicación para poder evangelizar y poder transmitir y poder también nosotros instalar un poquito lo que viene siendo el reino de los cielos aquí en la tierra.
0: Bien, pues entonces estamos siguiendo, ¿no? Estamos en este podcast Tesoro de la Fe compartiendo con Elaine Ventura y pues ya nos hablaba, ¿no? De dónde es de, y la familia y pues estamos ya desarrollando o empezando este desarrollo de este de esta conversación y nuevamente quisiera preguntarte a Elaine ya este, pues te conozco un poco, ¿no? Pero hoy va a ser la oportunidad de conocerte un poquito más y poderte preguntar, ¿cómo inicia tu caminar en la fe o desde cuándo?
1: Pues mira, mi caminar en la fe, pudiéramos nosotros pues decirlo, porque la mayoría de nosotros pues somos católicos, pudiéramos nosotros decir entre comillas, pero en realidad mi encuentro con Jesús va a ser diciembre del año 1992. Tuve mi encuentro con el Señor Jesús. Me recuerdo que estaba pasando una situación un poco no muy agradable y una amiga agarra y me invita y me dice, «Mira, Elaine, vamos a la parroquia, vamos a la misa, que hay un grupo de oración. Mi parroquia en Miami, Florida, el Corpus Christi, que la amo muchísimo». Eh, mis recuerdos. y así fue, a través de una predicación que una hermana estaba dando, eh, me tocó el corazón tanto que salí de esa predicación eh, transformada para tener ese encuentro con Jesús. Eh, fue un impacto así fuerte. Yo sé que nuestra conversión, pues, es un proceso, pero la mía. Eh, cuando a través de esa predicación fue un impacto bien fuerte eh, de ese encuentro con Jesús, de sentirme que me ama de sentirme que está ahí, que no me reprocha que es ese Dios, ese papito amado que está conmigo y ahí comienza lo que viene siendo mi conversión en diciembre del año 1992 quiere decir que el siguiente mes pues estoy eh, cumpliendo años de mi encuentro con el Señor con el Señor Jesús
0: y ya dijéramos ¿no? que pues hablando ya de los años 90 y poder decir, ¿no? Que ya ha sido un transcurso, ya podemos decir que ya es una trayectoria, pues en la cual, no, ya has caminado y poder decir, ¿no? Que, este, pues ya casi quisiera preguntarte, ¿no? Pero voy a esperar a llegar a ese punto, poderte preguntar entonces nuevamente, ¿qué ha sido lo más difícil en, en el caminar durante este tiempo que, del cual tú hablas, que iniciaste tanto en, los, en el año 92 hasta hoy? ¿Qué es... ¿Qué ha sido lo más difícil?
1: Mira, lo más difícil, creo, yo siempre digo esto, ¿no? Comenzando con el Señor, teniendo esa experiencia, ese encuentro personal con el Señor, eh, siempre lo digo, viví cinco años de luna de miel con el Señor Jesús, sintiéndome que venía situaciones difíciles, lo que me viniera, le oraba al Señor y sentía como que automáticamente la respuesta del Señor. Te diría que así, eh, lo más difícil pudiera ser en los últimos siete, ocho años, ¿no? En La vida comunitaria, no es fácil, ¿no? Yo creo que si tú te recuerdas lo que viene siendo el curso, Juan, eh, de la Escuela San Andrés, donde agarramos lo que viene siendo las purificaciones, cómo Dios agarra y nos purifica, porque lo necesitamos o por lo que nos va a entregar. Creo que lo más difícil para mí ha sido en el caminar del Señor la Persecución de los buenos, si pudiéramos nosotros decirle que esa parte, ahí, ¿no? de los de adentro, los hermanos, lo que se supone que te tienen que ayudar, que te tienen eh, que apoyar. Creo que eso ha sido una de las partes más difíciles en el crecimiento eh, mío, pero he aprendido con el Señor Jesús que si el Señor por lo ha permitido en mi vida, que lo necesito o que Él me está preparando para algo maravilloso. Pero te diría que eso pudiera ser lo más difícil que me ha tocado vivir y que lo sigo viviendo, ¿no? En diferentes etapas eh, de mi vida. Hasta ese punto te diría que me ha venido a ayudar mucho lo que viene siendo el programa que estamos trabajando ahora que se llama Liberado en Bound, para poder entender toda esa parte ahí, ¿no? Poder entender el ser humano y verlo con los ojos de Dios, ¿no? Que cuando la persona te ataca o la persona viene eh, para arriba de ti, ¿qué viene adentro? ¿Qué es lo que hay en ella? ¿Por qué tú así, entonces eh, me ha ayudado mucho esa perspectiva desde hace un año y pico, eh, gracias al Señor poderlo verlo también desde otra perspectiva y ver a la persona como la mira Dios que reacciona así, porque está rota por dentro y cuando tú y yo estamos rotos por dentro olvídate, vamos a reaccionar de esa manera so, eso se diría, te diría así, que viene siendo eh, lo más difícil hasta ahora, sí
0: y que es algo, ¿no? que pues como dices, Elaine, este pues tarde o temprano lo vivimos. O sea, ya nos platicabas de la luna de miel que vivías durante los primeros años y poder decir que en esta etapa no estamos todos los que iniciamos en la fe. Y lo digo esto no Pero precisamente porque pues, el podcast más o menos se dirige a este tipo de personas ¿no? que están dando ese primer paso a la fe o, o que están iniciando en el caminar de la fe. Y por lo cual no es importante también mencionar lo que estás mencionando. Es decir, que hay un tiempo en el que nos van a... Perseguir, que nos van a criticar. ¿Y quiénes son esos? Los de adentro, ¿no? Los de la iglesia, tu familia y los más cercanos, ¿no? Y son los que a veces duele más. Y poder decirnos, pues, que lo que nos estás ayudando y las recomendaciones que nos estás. Ya diciendo, una de las primeras recomendaciones, tú que nos estás escuchando el podcast, ¿no? Ya ahí nos menciona de un curso que se llama Juan, pero también, ¿no? De este curso nuevo o de esto que ya nos irá platicando más ella, de este programa deliberado. Y poder decir, ¿no? Que pues son um, dos recomendaciones que pues puedes anotar y poder investigar, ¿no? En qué localidad se ofrecen si no es en tu lugar o donde vives, pues poder ver, investigar, ¿no? En qué lugar poder llegar y conocer de esto para que así, ¿no? Te ayude también de la forma que pues le ha ayudado a Elaine, tanto a Elaine como a mí y, y pues te lo recomiendo también de antemano, ¿no? Entonces, leen también ya siguiendo adelante, ¿no? Es que Um, ya que nos mencionas todo esto de la persecu persecución y los primeros años del comienzo, quisiera preguntarte, ¿quién es tu modelo en la fe? Allá afuera, ¿no? Hay modelos que llaman la atención para una cosa o para otra. Y en esto, ¿no? Quisiera aprovechar la oportunidad para ti y preguntarte.
1: Mira, te diría que mi modelo de la fe es Jesús crucificado. El contemplar a Jesús en la cruz. El mirarlo, su amor, su misericordia, tan sencillo, tan humilde como se da, es mi modelo, es mi modelo número uno, ¿no? Aparte de eso, pues tengo otros santos, ¿no? Que me, que me fascinan muchísimo, ¿no? San Francisco de Asís, Padre Pío de Pietrelcina, Santa María Teresa de Calcuta. Todavía no es santo, pero el Padre Emiliano Tardif, ¿no? Que proclamaba mucho eh, que Jesús es sabio. Eh, nuestra Madre, la Virgen María, eh, pero sobre todo también, ¿eh? como te decía, eh, mirar a Jesús. Mirar a Jesús en la cruz. Tan sencillo.
0: No, gracias no por compartirnos esta parte, Elaine. Poder decir, pues, que, ¿no? que um, el tener nuestra mirada siempre fija en Jesús, pues nos ayuda a eso, ¿no? A poner nuestra mirada solamente en Él, pero también, ¿no? En aquellos que lo siguieron. Como cada uno de los santos que mencionas, ¿no? Y que es bueno apoyarnos en los santos, porque es precisamente eso, ¿no? Que eh, en momentos nos distrae lo que nos llama la atención tanto afuera o tanto también en, en la rutina. Y poder decir, ¿no? Que los santos nos ayudan a eso, a volver nuevamente y a enfocar nuestra mirada a Jesús para contemplarlo de la forma que tú nos estás mencionando, ¿no? Poder decir, Conocer que pues el modelo que nos compartes es Jesús crucificado y que eso es bueno, ¿no? Proponernos o tener estos modelos para nosotros en la fe porque si estamos ya iniciando en la fe, pues es bueno, ¿no? Poner nuestra mirada a quién quiero seguir, a quién quiero imitar y en este caso pues nos compartes, ¿no? A Jesús crucificado, pero también ya mencionaste a, a tantos santos, ¿no? Y poder decir que agarrar un, agarrarnos, apoyarnos de los santos es bueno para nuestra vida, ¿no? Que tanto caminaron, tanto sintieron como nosotros vivimos, como nosotros sentimos, y pues nos ayudan a eso, ¿no? A poder decir que la santidad se puede conseguir.
1: Amén. Exactamente son el modelo, ¿no? Que si eh, su modelo de vida fue Jesús, y por eso pudieron llegar a ser lo que son, ¿no? Vivir la vida ordinaria en una forma extraordinaria. Y ese es el reto que estamos llamados cada uno de nosotros, nuestra primera vocación, a ser santo como nuestro Padre Celestial es santo.
0: ¿Verdad? Pues esperamos, creo que nos estás escuchando, pues poder, ¿no? También recorrer a cada uno de los santos. Y por cierto, ¿no? Pues te recomendaría también un podcast que se llama El Santo Podcast, en el cual, pues hablan de los santos, ¿no? De la vida de los santos y, pues, te lo desmenuzan un poquito para que tanto te familiarices con cada uno de ellos entonces este te puedo recomendar para que así también te ayude a crecer en la fe y también volviendo pues no contigo Elaine ya nos compartías o nos mencionabas um, lo difícil que has vivido pero ahora es que quisiera preguntarte cuál ha sido la mayor alegría que has vivido durante estos años oh,
1: la fuerte esa te diría que encontrarme con Jesús mi familia también es mi mayor alegría el poder evangelizar también es mi mayor alegría, y la vida comunitaria
0: también. Mira, nos mencionas, ¿no?, o de diferentes um, cosas en las que se vive esto, ¿no?, se vive la alegría, y poder decir, como nos dices también, ¿no?, de la evangelización, tu mayor alegría, la familia y la comunidad, y lo que acabas de decir, ¿no?, decir, se vive también lo... Lo no tan bueno, pero también se vive lo mejor, que casi siempre es mayor, ¿no? Que se vive la alegría cada vez que uno está en comunidad o que nos juntamos para trabajar por algo en común. Y esto en común, claro. pues, es eso, ¿no? Presentar a Jesús.
1: Mira, le doy gracias a Dios. Uno de los regalos que el Señor me ha dado durante este caminar de tener mi encuentro con Él, que desde que tuve mi encuentro con Jesús siempre he pertenecido a una comunidad. O sea, creo que el encuentro con el Señor nos impulsa automáticamente a nosotros congregarnos, a vivir la vida de iglesia y la vida comunitaria. Solo doy mucha gracia al Señor eh, por mi comunidad, Jesús está vivo.
0: Como nos enseña la iglesia, es que la salvación es para, para todos y no es individual, sino que es que... Vamos en comunidad, vamos, ¿no? Salimos y buscamos. Y en eso de salir y buscar, pues, ahí está la belleza, ¿no? De encontrarnos con diferentes personas que piensan diferente que nosotros, que actúan, ya lo mencionabas tú, que actúan diferente a nosotros, cultura diferente. Y poder decir que en esa diversidad, pues, nos unimos, ¿no? ¿Y para qué? Para, pues... Hablar de Jesús y que es Jesús quien nos reúne y experimentamos ese mismo amor, ¿no? Ese mismo amor del que hablamos, del que nos habla la palabra de Dios, que Cristo nos ama. Y ese amor se demuestra cuando nos empezamos a amar entre aquellos que no nos conocíamos o que éramos desconocidos. Y que es esto, tantas otras cosas que se aprende, ¿verdad?, en la, en la comunidad, pero también dentro de la familia. Poder decir sí. que ya que uno empieza a valorar a la familia de, de diferente manera
1: definitivamente. Creo que el encontrarnos con Jesús no hace valorar a nuestra familia eh, más todavía, el encontrarnos con Jesús.
0: Poder de decir, ¿no? Que pues todo va de la mano, tanto lo que Jesús hace en nuestra vida personal, lo que hace también en nuestra familia, pero también en la comunidad, ¿no? Ya podemos mencionar la comunidad de fe o nuestra comunidad donde vivimos, o la comunidad de nuestro vecindario donde vivimos, ¿no? Que ya también eso, pues, nos llama a marcar una diferencia, ¿verdad? A donde a donde quiera que vayamos.
1: Claro, claro que sí, definitivamente.
0: Entonces, no gracias nuevamente, Ylen, por estar con nosotros, gracias nuevamente a ti que nos estás escuchando, y nuevamente invitarte, ¿no? A que a que nos compartas, que compartas este podcast para, para que llegue a otras personas y pues también de antemano, ¿no? Si es la primera vez que nos estás encontrando, que nos estás escuchando, te invitamos, ¿no? A que te suscribas, que te suscribas para que te lleguen los episodios automáticamente y así, ¿verdad? Puedas nuevamente estar escuchando este contenido que sea de ayuda para ti. Entonces, nuevamente, Elaine, es de poderte preguntar ¿Cómo has perseverado en las transiciones que ya nos has mencionado? Desde que empezaste, desde que te casaste, desde que has tenido familia.
1: Mira, no ha sido fácil, especialmente creo que la parte de uno ser soltero, ¿no? A casarse, es un cambio bien grande, ¿no? Porque cuando yo era soltera, pues le servía al Señor 100%, mi tiempo, apasionada por el Señor. Eh, ya cuando uno se casa, pues tiene que hacer un balance y sobre todo cuando vienen los niños. Hay más todavía, ¿no? Pero el Señor da la gracia. Me recuerdo yo que Miguel y yo, antes de casarnos, siempre nos sentamos para dialogar y decirnos, en nuestra relación, en nuestra vida, el primero va a ser Jesús. Jesús va a ser el número uno, va a ser el centro eh, dentro de nuestro hogar. Entonces, la parte no de uno hacer lo que viene siendo ese balance en el servicio con el Señor y también con nuestros hijos. Cuestión que nuestros hijos no sientan que lo hemos abandonado. Eh, que nada más queremos estar metidos en la iglesia y que de ellos eh, no nos preocupamos, sino que como familia poder hacer ese balance. El tiempo con ellos con ¿no? vacaciones durante la tarde el compartir y cosas así y para también para aquellos valores no siempre les decimos mira eh, ustedes nacieron en una familia eh, misionera en una familia evangelizadora y les toca a ustedes pues también lo que viene siendo evangelizar no pero está la parte esa parte por eso eh, me recuerdo que antes nosotros no cogíamos vacaciones, sino que nuestras vacaciones las cogíamos para misionar, no íbamos al Salvador y para evangelizar y toda esa parte ahí. Ya cuando nuestros hijos, pues veo que tienen dos años, tres años, dijimos, no, tenemos que parar, ¿no? tenemos que hacer un paro porque no queremos que más adelante nuestros hijos no quieran saber de Dios. el Ellos decir, no, eh, si Dios me robó a mi mamá y mi papá, ¿no? y desde ahí comenzamos a coger lo que viene siendo vacaciones, so, regularmente tratamos, ¿no? De coger que sea unas cuatro vacaciones al año eh, para estar con ellos, aparte del tiempo que tratamos de darle durante las tardes después de salir. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad, en la bendición de parte de Dios que eh, los hijos de nosotros uno de los dos los recoge del trabajo, del perdón, de la escuela y automáticamente pues estamos con ellos, ¿no? Uno de los dos está mi esposo, y yo, estamos con, con lo que viene siendo con nuestros hijos. Pero creo que es muy importante también ese balance de coger vacaciones. Muy pocas familias hispanas cogen vacaciones. Ah, y aunque sea para irse al parque, no se tiene que gastar. O, o para estar en la casa compartiendo o algo así. Pero creo que eso también nos ha ayudado. Ahora mismo nos estamos preparando porque regularmente... Lo que viene siendo Navidad, nos la pasamos con nuestra familia en Miami, Florida. So, nos vamos manejando eh, para compartir allá lo que viene siendo eh, la Navidad. Pero sí es muy importante poder hacer ese balance, que nuestros hijos se sientan amados, que se sientan que mamá y papá le dedican también tiempo a ello. Pero sobre todo que ellos aprendan y sepan que el número uno tiene que ser Jesús.
0: Y eso es lo lindo, ¿no? Como nos hablabas, o sea que vas marcando las pautas, um, bueno, tuviste la bendición, ¿no? De que te encontraste con el Señor siendo soltera. Y sí. nos enseñas, ¿no? Tu vida puede ser un ejemplo para muchas personas que, te, pues en estos momentos, ¿no? Se encuentran solteras, sea hombre o sea mujer, y poder decir que esa es la, una gran diferencia, ¿no? O es de ayuda cuando conoces al Señor siendo soltero, siendo soltera, porque de ahí puedes definir qué es lo que quieres para tu vida, ya en la fe, sí. ¿no? Y empezar a marcar las pautas desde que inicias tu no, noviazgo, desde tu matrimonio, y ya hoy como nos estás enseñando con tus hijos, ¿no? decirles nacimos nacieron en una familia, este, que es misionera. Algo nuevo, ¿no? Que estoy aprendiendo de ti en esta ocasión y es eso, de poder decir que eso es tan real, ¿no? De poder decir a nuestros hijos si le inculcan los valores de la casa, como cada casa se ha desarrollado, como cada familia es única. Y poder decir, ¿no? Que pues, ah, eso es importante también, ¿no? Hablar de la fe. Sí. Si sí, sí, queremos nosotros como padres de familia, ya como esposos que estamos siguiendo en la fe, pues es de inculcarles a nuestros hijos, no tanto imponerles, sino inculcarles, ¿no? Cómo invitarlos a que somos, son parte de esta familia y pues eso me ayuda, ¿no? Porque es decir de que nuestros hijos um, no se dejen llevar por lo que ven afuera. Hoy se sufre tanto esto, ¿no? De que no son únicos, sino que quieren ser como otros o repetir lo que otros están haciendo. Y poder decir que hay, esa, hay esa, esa parte que pueden encontrar que son únicos como familia y que eso, pues, se encuentra, ¿no? En cada familia. Y, pues, nos está enseñando eso algo nuevo, ¿no? Y gracias, Silén por compartirnos eh, toda esta parte, ¿no? Tanto del balance y de poder decir que, mira, estamos en un podcast de fe... ¿Y qué tiene que ver que estamos hablando de vacaciones, no? Y poder decir que eso es, que eso es importante. Poder decir es no, sí. que no estamos haciendo para comercializar o dar promoción. Pero qué es tan importante poder decir que aún, hermano o hermana, si no estás en la fe, o si no hay familias que están en la fe, que es importante también, que es tomar vacaciones, como nos estás mencionando y ley ¿no? Es importante porque se despeja uno de lo que está viviendo, del entorno, del trabajo, de la rutina, y poder decir que es un espacio para estar juntos, como familia, ¿no? Y pues... Escuchándote, no, me lleva a mi vida y poder decir que estaba yo en esos también en esa situación, no, de que ah, ya hace como cinco o seis años que empezamos también a tomar vacaciones y como decías, no, no es fácil, no es fácil y mayormente pues nuestras comunidades hispanas, no, que tienen unos trabajos que pues es, es un bajo ingreso y poder decir que pues ¿verdad? se trabaja solamente para estar viviendo pero que poco a poco, no ya hoy que estamos hablando de fe, poder decir que el Señor va dando, va dando lo que vamos necesitando, y en eso que, vamos, que nos va dando, pues nos va enseñando a cómo administrar, y poder decirnos que es importante reservar esas vacaciones, desde con tiempo, no de poder decir, oh esto lo voy a pagar, y poder decir que a eso ya no se va a cambiar, porque es para mis hijos, es para mí y mi familia. Y poder decirnos que es que también... Te podría comentar, ¿no, Ilén, Que es que no se nos enseña, ¿no? hay esto, ¿cómo podamos nosotros manejar nuestro entorno familiar? Y en esto, ¿no? De, de las vacaciones también, porque pues, en nuestros países pues no teníamos estas oportunidades, no sabemos cómo socializar o cómo movernos. Y poder decir que también, ¿no? Es importante. Y que esto hoy ya, más que nada, ¿no? De esto de los podcasts o de tantos programas que nos pueden enseñar cómo planificar, pues, que podamos agarrar, ¿no? para cómo educarnos también en esta parte, para que nuestros hijos, ¿no?, se sientan también, crezcan en este desarrollo, de poder decir que, pues, la vida es para esto, ¿no?, para disfrutarla, que lo que Jesús nos ha dado, como nos decías, es para disfrutarlo, y todo esto, pues, ¿verdad?, más que nada de que no sientan que solamente nos dedicamos a la iglesia, como ya nos los decías tú, ya nos platicabas, ¿no? Entonces, poder decir hermano, hermana, que pues, si no te has tomado vacaciones, que no te sientas mal, que todavía hay tiempo, ¿no?, para poder tomar eso, para poder um, reservar, para poder eh, tomar este, este tiempo, y qué mejor, pues, que conociendo, ¿no?, y, y aventándote, dando pasos en fe, como ya te decía al principio del podcast, ¿no?, um, de lo que escuchamos con Elaine es que nos anima esto, a tomar pasos de fe y poder decir claro. que van a ser para vivir esas experiencias hermosas.
1: Claro, y mira, hay que ser buenos administradores, el Señor no da suficiente. Entonces, quizá no va a tocar alguno de nosotros. Eh, quizá tengo el teléfono con la etera ilimitada y estoy pagando 200 y pico de dólares. Y cuando haga mi chequeo, no estoy utilizando toda esa etera. Entonces, baja a 50. Y así sucesivamente. Algunas veces, una de las partes también que se puede gastar mucho dinero es cuando tú comes afuera, ¿no? Te vas a restaurantes eh, toda la semana, fast food y todo eso. Se te va mucho dinero. Entonces, comienza a cocinar en tu casita. ¿No? y entonces hay tu presupuesto que en la que sea una vez al mes, pues deja para salir afuera para comer, pero durante el otro tiempo en tu casa cocina, ¿no? y así pues te ayuda también a tú poder ahorrar un poco tu dinero, ser buen administrador, para que así cuando tú puedas hacer lo que viene siendo tus vacaciones.
0: Pues ¿verdad? escuchamos nuevamente a Ilén con estas recomendaciones, que las podemos poner en práctica, que son sencillas y podemos ver en nuestra casa, no que podemos hacer algo mejor para esto, para lograr este objetivo. Entonces, gracias nuevamente, Elaine. Y nuevamente, pues, quisiera preguntarte, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir del ministerio o en los ministerios que evangelizas? ¿Cuántos son o de qué manera lo haces?
1: Claro que sí. Mira, este, hace 18 años, eh, un equipo de cinco personas formamos lo que viene siendo el Ministerio de Evangelización Católico Jesús está Vivo, con el objetivo de que las personas tuvieran un encuentro personal con Jesús. Y lo hemos hecho por un promedio de 18 años que llevamos en el Ministerio de Evangelización Católico Jesús está Vivo, evangelizando a través de los cursos de la Escuela San Andrés, lo cual tú conoces, a través de la librería que tenemos. Teníamos un programa radial eh, también, eh, y a través de eventos, ¿no? Hacemos retiros para pareja, y así sucesivamente. Eh, ultimadamente, ya lo que viene siendo el año pasado, como hemos integrado a nuestro eh, a la evangelización, lo que te estaba mencionando anteriormente, un programa que se llama Liberado, Onbound, que viene de Pensilvania exclusivamente. Dentro de lo que viene siendo el área angloamericana, lo utilizan mucho lo que viene siendo eh, unbound, liberado. Y en nuestra diócesis, pues lo utilizan mucho también el área americana, eh, lo utilizan mucho los sacerdotes durante las confesiones y cosas así. Y nosotros hemos comenzado ese proyecto en el área hispana, aquí en la diócesis de Arlington. Tuvimos la oportunidad en mayo de dar la primera conferencia deliberado, gracias a Dios eh, fue un total éxito la conferencia, gracias al Señor eh, programamos de una vez otra para diciembre 4 y 5 que la tenemos ahora y cuatro meses antes ya se nos llegó el cupo de la conferencia esa tenemos otra en abril y otra en diciembre. Ya tuvimos la oportunidad de dar una en Norte Carolina y el fin de semana pasado, antipasado, eh, tuvimos la oportunidad de estar en Baila, New Jersey, y dando la conferencia eh, también liberado. Bien sencillo, es un programa de liberación y de sanación que lo usa en Irlo Sano, a través de cinco llaves. La primera llave es arrepentimiento y fe. La segunda llave es el perdón. La tercera llave es la renuncia. La cuarta llave es la autoridad. Y la quinta llave es la bendición del Padre. Es el Evangelio vivido y explicado a través de lo que viene siendo eh, liberado. Si Dios quiere, vamos a tener otra conferencia. La de diciembre ya la tenemos llena, pero la de abril, que vamos a tener eh, abril 23 y 24, los invitamos. Pueden también ver nuestra página eh, website. Creo que el liberado lo necesitamos todo, déjame decirte. Lo necesitamos todo. A través de ello descubrimos muchas mentiras que hemos creído en nuestra vida bien sencilla, como el mal nos ataca y cómo nos ataca en la parte eh, mental, el miedo, la inseguridad, eh, el temor, el yo no puedo y toda esa parte. Y, y el liberado trae todo eso a la superficie para uno renunciarlo en el nombre de Jesús eh, ya que cuando somos bautizados tenemos la autoridad de Jesús. Entonces estamos con ese proyecto también, estamos con el proyecto que hemos empezado también dentro de nuestra parroquia, un ministerio Jesús está vivo eh, parroquial, ayudando a lo que viene siendo la catequesis con los padres, dando los retiros eh, para los padres eh, de los niños que van a recibir la conforma, confirmación y la primera comunión. eso estamos trabajando con ese proyecto. Gracias a Dios.
0: Ya, entonces van creciendo los proyectos en las maneras, ¿no? Que este, que vas evangelizando tanto como comunidad, pero también como familia o cómo nos puedes decir. Solamente lo haces tú o lo hacen en familia?
1: Mira, lo hacemos es bien hermoso, ¿no? Porque eh, lo hacemos en la comunidad, pero lo hacemos en familia, ¿no? Miguel y yo, especialmente ahora, lo que viene siendo liberado regularmente nos toca a nosotros dar las conferencias. En familia, como tenemos retiros para niños, pues nuestros hijos también trabajan en ellos, ¿no? Con el retiro, tenemos dos retiros para niños de 5 a 7 años y de 8 a 10 años, eh, que también los niños eh, lo trabajan. Benjamín 1 y Benjamín 2. Entonces, bien hermoso, el, antes de la pandemia. A mi niña le tocaba trabajar en uno de los retiros y a mi niño y a mi hija y a mí no tocaba salir de misión a otro estado. sea, so, yo tenían que venir con nosotros y era la niña decía no mami, es mi primer retiro, que me toca trabajar, no quiero ir, quiero trabajar en el retiro. Entonces nos tocó buscar quién lo cuidara. Para que, Y fue bien hermoso, nosotros de Misión Evangelizando y mis dos hijos aquí en el área de Virginia también trabajando en lo que viene siendo en los retiros. Ya mi hija, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de recibir el Retiro Nueva Vida, encantada. O sea, el año que viene que lo tengamos, que lo reproduzcamos, a ella le va a tocar pues trabajarlo, ¿no? Ser parte del equipo, que es lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad, eh, con nuestros hijos, con lo que estén abiertos, con lo que deseen. Y ya Jeremías pues también le va a tocar recibir nueva vida y vamos a darle también José el soñador para jóvenes de 13 a 17 años. solo hacemos en familia, gracias al Señor.
0: Pues algo que vale la pena mencionar, ¿no? Es de decir que cómo nuestros hijos um, empiezan a tomar decisiones y que es bueno nosotros abrir los ojos o estar atentos en eso, ¿no? Para saber apoyarlos cuando empiezan a tomar sus decisiones. Y en este caso, ¿no? Nos hablas de tu hija o de tus hijos, de poder decir, um, querían tomar una decisión en, en lo que ya habían tomado, ¿no? En querer también servir y evangelizar. Y poder decir, ¿no? Que pues abrirse a eso, ¿no? A esas experiencias de poder este, apoyarlos cuando están empezando a decidir. Y eso es bueno, ¿no? Porque es cuando están determinando lo que ellos quieren ya hacer por su cuenta, de valerse por, por sí, no en el sentido, ¿no? De que tengan la mayor edad, ¿no? Pero en, en, en tomar esas ya pequeñas decisiones que van a implicar en, durante su vida.
1: Definitivamente, definitivamente. Y ahí como papá tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento, ¿no? Porque hay momentos que nos toca aflojar y hay momentos que nos toca apretar. Usted pedirle a Dios que nos dé discernimiento de saber cuándo aprieto y cuándo flojo, ¿no? En esa parte
0: ahí. No, qué bueno, ¿no? Que pues lo hacen, qué lindo, ¿no? Hacerlo en familia y por todo lo que nos platicas y nos estás hablando, es que quisiera aprovechar la oportunidad. De todo lo que nos has mencionado, si nuestros escuchas nos preguntaran por ese curso que recomendarías, ¿cuál sería? ¿Cuál de todos? De todos los que nos has hablado, ¿cuál es el que recomendarías?
1: <risa> recomendaría dos. ¿no? Okay. Primero, nueva vida para que tenga un encuentro personal con Jesús y recomendaría liberar, ¿no? Para que puedan vivir en esa libertad que el Señor da. ¿no? Poder vivir en esa libertad que el Señor nos da. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tienes que aprender a cómo mantener esa alegría, ese gozo y vivir esa libertad, ¿no? Entonces, liberado te enseña a cómo hacerlo, cómo mantenerte libre en la batalla, en el nombre del Señor Jesús. Porque eso es lo que te va a ayudar a perseverar, a caminar, a ir creciendo, tanto en tu área espiritual, pero también en tu área humana.
0: Ok, ¿no? Ahí están las recomendaciones de Elaine sobre estos dos cursos, ¿no? Y en los cuales, Elaine, te quisiera, um, bueno, pues, para aclarar ¿no? a los que nos están escuchando, de todo lo que nos han, de lo que nos estás hablando, Nuestras escuchas pueden buscar esta información? ¿En qué sitio nos decías?
1: Claro que sí, pueden visitar nuestra página web del Ministerio Católico Jesús Está Vivo en www.mjesusestavivo.org. Ahí pueden mirar nuestra página web, eh, también en Facebook, también tenemos un canal de YouTube que nos reunimos todos los miércoles, se llama así Ministerio Católico Jesús Está Vivo, y también nos pueden sintonizar y escuchar eh, lo que hacemos también.
0: Entonces ahí tienen ¿no? las direcciones, y ya si no has tenido algo para apuntar, pues lo pondremos ¿no? en, la, en la descripción del episodio, y pues ahí ¿no? te... Pedimos de favor también que pues visites ¿no? el sitio de Ministerio Jesús Está Vivo, en donde encontrarás todo lo que pues, la hermana Elaine nos está compartiendo durante este podcast. Entonces Elaine, ahora quisiera pasar a preguntarte, ¿no? Y esta es una de las preguntas pues, que ya ha, ha estado por ahí, ¿no? Es de decir, ¿qué es ser discípulo de Jesús en este tiempo de pandemia? ¿O cómo serlo?
1: ¿Cómo serlo? Mira, ser discípulo de Jesús es seguir a Jesús. Y yo creo que durante este tiempo de pandemia ha sido un reto para nosotros, porque lamentablemente muchos se han quedado en el camino, ¿no? Se han quedado en el camino por temor a la pandemia, más sin embargo, ya no van a la iglesia, ya no se congregan en sus grupos, en sus comunidades, más sin embargo, tú vas a la tienda, tú vas a los malls y están llenos sin embargo, pues la persona en los grupos, en las comunidades, en la parroquia, casi no quieren ir porque le tienen miedo al COVID. Entonces ser discípulo de Jesús es seguir a Jesús, es vivir como Jesús vive. Y creo que en este tiempo de pandemia más todavía se demuestra en realidad si somos discípulos del Señor, si lo seguimos sí o no. ¿no? Tomar todas las precauciones que nos están diciendo los médicos y toda esa parte ahí, nosotros le damos gracias a Dios que durante este tiempo de pandemia, de pandemia en el ministerio eh, tuvimos la oportunidad de poder seguir evangelizando desde julio. Solamente duramos lo que viene siendo dos meses que no pudimos evangelizar, eh, pero después de ahí eh, dijimos, bueno, si nos vamos a enfermar, porque nos enfermemos evangelizando, dando la vida por el Señor. Y fue bien hermoso ¿no? Como la gente eh, llena con sed del Señor. Entonces diciendo a la gente, el tapaboca, que si la que si se tomara la temperatura, el distanciamiento, que si yo, todo lo que se necesitaba hacer, pero seguir evangelizando. O sea, más que ahora, más que nunca, necesitamos congregarnos, necesitamos ir a nuestra misa, necesitamos ir a nuestra comunidad, necesitamos de Jesús, necesitamos de Dios, más todavía en este tiempo de pandemia. No aislarnos, sino todo lo contrario, unirnos, ¿no? Eh, buscar de Dios, alimentarnos de la Eucaristía, necesitamos comulgar más frecuente, alimentarnos de la palabra y reunirnos en comunidad.
0: Que, pues, ah, como lo dices, era una de las... Um, únicas comunidades que estaban evangelizando y por lo cual, ¿no? Hay a veces, pues, que trae comentarios, ¿no? El poder de poder decir de fuera o tanto de los de dentro, de lo que ya mencionabas. Pero es poder tener claro, ¿no? Por quién lo hacen. Y que creo que para todo lo que estábamos viviendo o aún estamos, pues, creo que hay poco material, ¿no? Para nuestra gente. ¿Dónde acudir? ¿Dónde recorrir? Están las misas, sí. Pero ah, de las misas ya han vivido mucho tiempo. Entonces, este... Um, todo lo que hacen ustedes como evangelización pues es de dar esa palabra de esperanza, ¿no? En las palabras como uno lo comprenda y eso es lo que ayuda, ¿no? Yo creo que a comprender a recibir la palabra, a preparar ese terreno para abrirnos a la gracia de Dios y poder decir, ¿no? Que pues de lo que nos dices, mucha gente se ha quedado y es una realidad en todas las comunidades y decimos, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente poder ver que pues ahora mucha gente, ¿no? Está... Digamos que ahora ya no tienen miedo, sino que se han acomodado no a poder decir a lo que ya la nueva rutina que han descubierto.
1: Ese es el problema. Mira, Zoom y todos estos medios son muy buenos, pero siento que a través de ellos puede llegar también el espíritu de pereza. Eh, y tú acostumbrarte y decirte, no veo la misa en, en Zoom, eh, veo el grupo en Zoom, no. Y la misa no la podemos vivir en Zoom, ¿no? La misa es para congregarnos, es algo presencial, igual que lo que viene siendo la vida comunitaria. Ahora, si usted está enfermo, tiene algún impedimento, bueno, pues bendito sea el Señor. Pero necesitamos congregarnos, necesitamos unirnos más que nunca ahora, ¿no?, que estamos viviendo este tiempo de pandemia, vivirlo con Jesús, vivirlo en la comunidad, vivirlo de la mano de Jesús.
0: Bueno, hermano, hermana, si este es tu caso, ¿no? Te motivamos a que, pues, des ese paso, ¿no? A que, pues, te desacomodes de donde te has acomodado y que salgas nuevamente, ¿no? A reunirte tanto en la comunidad parroquial, en la iglesia, en la misa, pero también que busques de aquella comunidad a la que te congregabas. O es más, si... Es por primera vez que te animes a investigar en qué comunidad puedes eh, encontrarte, acomodarte y puedes crecer en la fe. Guilain, de todo lo que nos estás hablando, eh, quisiera preguntarte, pues, ¿en qué lugares has estado misionando? Ya que nos hablas, ¿no?, de esta evangelización misionera.
1: Claro, mira, aquí en los Estados Unidos, pues, hemos evangelizado en diferentes estados. Actualmente nosotros tenemos 16 escuelas de evangelización, hay tres que se están eh, formando. Tenemos en la Florida, Pensilvania, New Jersey, en Norte Carolina, Washington DC, en Maryland. Um, y hemos tenido la oportunidad de ir de misión a San Salvador, ¿no? que es el país de mi esposo. Con Dios por delante, el año que viene vamos de misión a República Dominicana. Así que los invitamos, los que quieran venirse con nosotros, en el mes de agosto vamos a ir a Bánica. Eh, nuestra diócesis tiene ahí lo que viene siendo eh, una misión. Vamos a ir a Bánica, Bánica que es en la frontera con Haití, que viene siendo uno de los lugares más pobres. So, pensamos ir allá, dar un retiro con el padre Steve McGraw, vamos a ir a mi pueblo Sánchez, con Dios por delante, a dar un retiro, eh, y, as, y a, y a las matas de Farfán, con Dios por delante, también pensamos, so, el que nos quiera acompañar, los que nos quieran ayudar, pues son más que bienvenidos, en el nombre del Señor.
0: Ya nuestra comunidad de Santo Domingo, ¿no? Que nos escuchan, pues que estén pendientes por ahí, ¿no? Para cuando llegue el ministerio Jesús está vivo o los cursos que vayan a presentar, pues que pasen la voz, ¿verdad? Para que así, pues, la gente se empiece a preparar y estén a la expectativa, ¿no? De estos nuevos proyectos que, pues, están por llegar. Entonces, Elaine, de... sé que gente, pues, te conoce, ¿no? Ya has tenido contacto con mucha gente, tanto de los programas en los cuales evangelizas. Poder decir... ¿Cómo motivarías a toda esta gente que se ha quedado?
1: Pues motivar lo que miren a Jesús en la cruz. Que se vuelvan a enamorar del Señor. Que el Señor los espera con los brazos abiertos. Que ahí está el Señor. Que no tenga miedo. Me recuerdo una promesa bien hermosa. La primera promesa que el Señor me regaló eh, fue en el año 1993. Y te la voy a compartir. Es a través del profeta Isaías, Isaías 54, versículo 4, Isaías 54, 4, donde dice no temas que no te avergonzarás ni te sonrojes que no quedará confundido. Si el Señor me invita a no temer. Aún en medio de esta pandemia, en medio de estas situaciones difíciles, levántate en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor te espera con los brazos abiertos, a igual lo que viene siendo la comunidad. O sea, vuelve a enamorarte del Señor. Acude a tu oración, acude a la Eucaristía, a leer la palabra de Dios, acude a tu comunidad. O sea, el Señor te espera con los brazos abiertos.
0: Hermano, hermana, que pues has estado familiarizado, ¿no? con las escuelas de evangelización ¿no? o has tenido contacto con nuestra hermana Eileen, pues está escuchando, ¿no?, en la manera, en la petición, en la manera de cómo volver atrás en las oportunidades, ¿no?, de que está Dios nuevamente ahí esperándote está con esa misericordia de la cual tanto a veces hemos escuchado o hemos ya predicado o anunciado y que esa es la misericordia que hoy estamos o se nos da la oportunidad de experimentar, de volver, ¿no? De volver que está ahí Dios a, esperándonos con esos brazos abiertos. Entonces, Elaine, ¿qué más quisieras compartirnos que no nos has compartido? ¿Qué nuevos proyectos, qué nuevas cosas estás haciendo? o ¿Qué quisieras um, comentar algo nuevo para aquellos que pues, nos están escuchando?
1: Como te compartí ya, creo que lo nuevo ya, ya te lo compartí. En una forma especial lo quiero invitar a todos eh, a formar parte si sí, en su parroquia, chequeé en su diócesis, eh, si hay una conferencia liberado, eh, para que participes de ella, eh, para que puedas vivir en esa libertad como hija, como hijo de Dios. O sea, porque lo que el mal quiere hacer contigo y conmigo es robarnos nuestra identidad. ¿Y quién tú eres? Tú eres hija, tú eres hijo de Dios. ¿Y qué quiere el Señor? Que tú vivas ¿no? con esa identidad. Y si vives como hijo, como hija de Dios, que te ha llamado a vivir como vivió Jesús, vamos a vivir con esa seguridad que tiene el Señor. Vamos a vivir con esa paz, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de los problemas. O sea, cuando Jesús agarra y es tentado, Jesús sabía quién era. ¿eh? El mal va a atentarlo con su identidad. Si eres hijo de Dios, convierte en pan esta piedra. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí. O sea, atenta con nuestra identidad. Igual en nosotros, en nuestra vida. Cuando tú y yo perdemos quién tú eres, que eres el hijo, la hija amada de Dios, que tenés la misma autoridad que Jesús, que tú y yo estamos llamados a vivir como Jesús, con esa seguridad, con esa paz, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de lo que sea. Por eso te invito a que participes de una conferencia eh, liberado en el nombre del Señor.
0: Gracias nuevamente, ¿no, Ylen? Y ya uh, escuchándote las fechas que decías en abril, pues ya esperamos, ¿no? Tener la oportunidad de vivir esta nueva oportunidad, ¿no? De estar pues de experimentar eso que me estás ya comunicando, no poderlo vivir y pues primero Dios ahí estaremos y pues también invitando no a todos los que viven en esta en estas regiones tanto de Maryland, Washington, Pensilvania y poder decir no que pues eh, esta o lo que nos nos está facilitando la hermana Elaine pues está a nuestro alcance solamente es cuestión de separar tiempo y de decidirnos no y pues investigar para que así este podamos Vivir esta nueva experiencia. Entonces, le quisiera preguntarte, ¿piensas que nuestra fe es un tesoro y por qué?
1: Definitivamente. El tesoro más grande en la vida es cuando tú y yo nos encontramos con Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, nos da paz, nos da gozo, le da sentido a nuestra vida. Y en nuestra iglesia está ese tesoro precioso. Ese tesoro precioso que es Jesús, que se quedó presente en la Eucaristía y que se queda presente en su palabra. Y cuando tú y yo nos hemos encontrado con ese tesoro que es Jesús, que lo, lo hemos podido experimentar en nuestra vida, de que está vivo, de que te ama, de que está contigo, sabes que es un tesoro y una perla preciosa. Y las otras cosas tú las dejas y deja en número uno al Señor Jesús.
0: no Gracias no por a ayudarnos a comprender, ¿no?, la, lo inmenso que tenemos en nuestra fe, ¿no?, y lo que todavía nos queda por conocer, ¿no?, y más que conocer, pues, experimentar, ¿no?, de la forma que nos estás comentando, lo que nos motivas a hacer, es que nos encontramos con Jesús. Y de ahí, pues, decimos, ¿no?, es otra cosa. Todo vuelve a ser algo diferente o algo nuevo, como la misma palabra lo dice, ¿no?, Empieza a ser algo, una persona nueva. No, gracias nuevamente por compartirnos. Y ya casi, Guilain estamos llegando casi al final ¿no? de este episodio y poder decir ¿no? que pues nuevamente gracias a ti que nos estás escuchando y pedirte de favor nuevamente, ¿no? Que eh, nos sigas, nos compartas nuevamente y pues que nos visites ¿no? nuestras redes sociales también. Y de antemano, ¿no? Comunicarte que tenemos nuestro perfil de Patreon donde si deseas ayudarnos para que esto siga creciendo, pues te lo agradeceremos mucho. Y pues Elaine, es este poderte preguntar, ¿a quién nos pudieras recomendar para que pudiéramos invitar a este podcast?
1: ¡Uy! Uh, hay un paquetón, ya te lo voy a mandar ahí. <ríe> te lo voy a enviar, te lo voy a enviar. Ya me vinieron varias personas que la puedes invitar. Eh, para que compartan contigo. Claro que sí, te voy a mandar un correo electrónico con el nombre y los teléfonos de varias personas eh, para que las invite y puedan estar contigo en este podcast del Tesoro de la Fe.
0: No, gracias, Ileino, y poder decir pues que todos tenemos algo que contar, y a todo mira. esto que tenemos que contar, pues qué bueno, ¿no? Que es... Maravilloso, pues, lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Y que es importante comunicarlo para que el mundo, pues, sepa, ¿no? De lo que Jesús hace en las personas.
1: Sobre todo que sepan que Jesús está vivo y está con nosotros cada segundo. Que nada más necesitamos abrir los ojos para poderlo ver, que está ahí con nosotros.
0: Pues, nuevamente, no, Ylen muchas gracias. Y ya con esta última pregunta, pues, ¿verdad? Y después nos ayudas con la oración final. ¿El poder de decir, ¿volverías a estar en este podcast?
1: Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. Y gracias a ti por la invitación. Una bendición, y una bendición también a cada una de las personas eh, que nos están sintonizando, pues los invito, así como dice Francisco, no, para que sigan escuchando el podcast del tesoro de la fe.
0: Bien, nuevamente, hermano, hermana, muchas gracias por uh, pasar con nosotros esta hora, y pues, ¿verdad?, esperamos que este, eh, este episodio haya sido de ayuda para ti, y pues nuevamente, ¿no?, Gracias y pues ah, seguimos orando por ti y de la misma manera te pedimos que sigas orando por este por este programa para que siga haciendo lo que el Señor desea, que más gente lo conozca. Entonces, Elaine, muchas gracias y pues no, esperamos eh, ya de antemano, ¿no? este nuevamente deseoso de estar contigo nuevamente, ya sea presencialmente viviendo un curso, tomando un curso, o ya sea, pues, se estando en este podcast otra vez.
1: Claro que sí, será una bendición poder compartir contigo, Francisco, y con tu hermosa audiencia.
0: Gracias, Iley, entonces nos acompañas con la oración, y pues, nuevamente, hermano y hermana, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amado Dios, te damos gracias por este día hermoso que nos regala. Gracias por este momento que nos permite compartir de ti a través del tesoro de la fe. Te presentamos a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este podcast. Que los bendiga, Señor, que supla sus necesidades. Pero sobre todo, Señor, que le ponga deseo de ti, de que te amen, de que te sigan, Señor. Que le pongas deseo en su corazón. Y abrirse a tu gracia que se derrama cada segundo, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Bendice a Francisco, bendicete este Ministerio, bendice a su familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, a ti que vives y reina, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, con intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente
0: te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea y ayuda
1: para tu fe.